0: Por tu palabra hoy, por los versículos que vamos a leer, Señor. Yo te ruego, Padre, que puedas usarlos de manera poderosa en nuestra vida. Gracias por cada hermano, Señor, que está aquí, por cada, cada hermana que vino, Señor. Háblanos hoy. Ábrenos el entendimiento, Señor, que podamos recibir tu palabra hoy, Padre entenderla y aplicarla, que podamos ser transformados por ella, que podamos ver nuestro mundo, nuestra realidad de una manera diferente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero invitarles a abrir su Biblia en Esther. El día de hoy vamos a estar eh, estudiando el capítulo 2 y para mí este capítulo es, es un capítulo, por un lado, muy famoso, pero siento que muy mal enseñado también. Espero que el día de hoy podamos, uh, podamos comprenderlo mejor, podamos comprender mejor de qué se trata el capítulo 2 uh, de Esther. He escuchado muchas veces decir que bueno, que se trata eh, lo que está pasando aquí de un concurso de belleza y que Esther ganó el concurso de belleza. Y creo que de, de pronto es alguna forma de poder explicar un poco lo que está pasando acá, pero, pero creo que es diferente. Así que ruego al Señor que nos ayude a, a poder ver con nuevos ojos este pasaje, poder ver la profundidad de lo que está pasando y la relevancia también para nuestras vidas. Vamos a ir a Esther, capítulo 2, versículo 1, al versículo 4. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey a jóvenes vírgenes virgen, de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Agai, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y que les den sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de basti. Y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Vamos a, a pensar un poco en, en la línea de tiempo. Dice, pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero Uno pensaría que, que de pronto se trata de unos días después. Pero no, realmente la ira de Azuero duró mucho tiempo. Y aquí realmente está hablando por lo menos uh, cuatro años después del capítulo 1. Hay un lapso entre el capítulo 1 y el capítulo 2 de cuatro años. Cuatro años. Si usted lee más adelante... Uh, cuando Esther se presenta ante el rey, dice en el versículo 16, es, eh, fue pues Esther llevada, a rey Asuero, a su casa real en el mes décimo, en el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. O sea, pasaron ya cuatro años desde el suceso de Basti, cuatro años. Si uno piensa en la, en la historia, lo que pasó entre el primer capítulo y el segundo capítulo es que se realizó la guerra entre Persia y los griegos. Coinciden las fechas. Y como les comentaba la semana pasada, Asuero perdió la guerra. Así que en este punto, Azuero ha perdido ya su matrimonio con Basti y ha perdido también uh, su campaña militar y ha entrado en un sentido de vacío, de tristeza. Sus... Uh, siervos de sus colaboradores tienen una propuesta para animar al rey. ¿Y cuál es la propuesta para animar al rey? Dice en el versículo 3 que el rey ponga personas en todas las provincias y que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa. Para animar a Suero lo que van a hacer es que van a reclutar, escucha eso, a todas las mujeres jóvenes, vírgenes, de buen parecer, de todo el imperio persa y lo van a llevar, la van a llevar a Susa. Aunque esto pareciera de alguna manera un concurso de belleza, la verdad es que no lo es, no es un concurso de belleza. Lo que está haciendo Azuero en ese momento es engrandeciendo su harén. Estas mujeres eran llevadas a Susa, a Agai, que era un eunuco que cuidaba a las mujeres que iban a ser parte de la harén de Azuero. ¿Qué significa ser una concubina de Azuero? Significa ser aislada de su familia el resto de su vida. Significa ser aislada también de, de sus amigos. Significa no poder tener nunca una familia. Significa que va a volver a ver al rey cuando el rey la llame si se acuerda de su nombre. Y si no, iba a quedar encerrada ahí por el resto de su vida. ¿Sabes? Eso no es un concurso de belleza. Yo leo esto y se me rompe el corazón de pensar de lo que están haciendo con todas estas mujeres, llevándolas para participar en este desenfreno de Rey Azuero. Ahora, ¿Cuál es el problema de Azuero? ¿Qué pasa con Azuero? Mira, si usted lee con, con cuidado el capítulo 1, Azuero tiene un problema. Y es que él, él está obsesionado con la belleza física, con la apariencia, con lo estético. Cuando uno lee el capítulo 1, es un derroche verdad, de, um, de lujos, un derroche de, de la parte estética, de la parte visual. Eso es lo que le importa a Azuero. ¿Cuáles eran los requisitos, escucha eso, para ser reina de Persa, del imperio persa? ¿Cuáles eran los tres requisitos? Dice el versículo 2, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen el rey. Mira los tres requisitos, jóvenes, vírgenes, de buen parecer. Ese es el requisito para que llegara a ser la reina de Persia. ¿Ves la locura de Azuero? Él no ha entendido realmente qué es lo importante en una persona. Pero yo, pensando en Azuero, pienso en, en nuestra cultura hoy, hoy en día. Hermanos, ¿cuántas veces somos como Azuero? Personas que valoramos a las personas por su apariencia, por su físico por cómo lucen, por cómo visten. Y veo que el mismo problema que tenía Suero lo tenemos hoy en día. Por otro lado, nosotros vivimos también tratando de lucir mejor para, para, para lograr la aceptación de la gente. Como si quisiéramos también nosotros agradar, agradar a Suero Es el mismo problema que tenemos hoy. Una sociedad enfocada... En la apariencia, una sociedad enfocada en lo superficial, en lo físico, igual que a suero. Ahora, en el versículo 5, vemos en el texto la introducción de Esther. Y cuando estudiamos este pasaje, muchas veces pensamos que Esther es la reina o llega a ser la reina porque era la más bella de todas. Caemos en la misma trampa de Azuero y decimos, ¿por qué Esther es la reina? ¿Por qué era la más bonita de todo el mundo? ¿Sabes? Es lo mismo que Azuero pensaba, así pensamos nosotros. Pero en el texto vamos a ver que aunque Esther tenía un, una bonita apariencia, Tenía mucho más que eso. Tenía mucho más que eso. Habían cosas que Esther tenía que ninguna de las otras muchachas que fueron llevadas tenían. Esther era superior, no por su belleza física, sino porque habían otras cosas en su vida que la hacían diferente, que la hacían superior. Vamos a leer del versículo 5 al versículo 11. Dice, había en Susa, residencia real, un varón judío, cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos, que fueron... Con Jeconías, rey de Judá, quien hizo transportar a Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y había criado él a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a, la, a, la, a muchas doncellas en sus residencia real a cargo de Agai, Esther también fue llevada a la casa del rey al cuidado de Agai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey y la llevó con sus doncellas a lo mejor uh, de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se pasaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo iba Esther y cómo la trataban. Entonces dice en el versículo 5 primeramente que había un varón y luego dice varón judío cuyo nombre era Mardoqueo. La presentación de Esther primero presenta a Mardoqueo y la primera característica de Mardoqueo es que era varón, ¿verdad? Y la segunda es que era judío. ¿Qué significa ser judío? ¿O qué significaba ser judío en ese momento? Significaba que pertenecía al pueblo de Dios. Significaba que conocía las escrituras. Significaba que guardaba los mandamientos, guardaba la tradición, tenía las raíces de su pueblo. Ser judío en ese tiempo era lo que nosotros llamaríamos hoy ser cristiano. Personas que tienen el conocimiento de Dios y adoran al único Dios verdadero, así era Mardoqueo. Y él fue, dice, llevado, uh, transportado de Jerusalén a Babilonia. Ahora, en este tiempo han pasado 120 años desde que Nabucodonosor tomó a la gente de Jerusalén hacia Babilonia. Por lo tanto, no puede estar hablando de Mardoqueo. De pronto está hablando de Jair, su padre, que fue tomado desde Jerusalén a Babilonia. Ahora, de pronto nosotros como nacimos acá, no entendemos el hecho de haber crecido en otro lugar, haber sido exiliados, haber vivido afuera. Esa experiencia nosotros no la tenemos, pero de pronto familias de nosotros la tienen en otros países y no es fácil. No es fácil abrirse campo en otro país, tratar de uh, reconstruir su vida habiendo salido de su país, ¿verdad? En cautiverio, fuera de Jerusalén hacia Babilonia. No fue una vida fácil. Así fue la vida de Esther. Una vida difícil. Por otro lado también nos dice en el versículo 7, y había criado a Adasa, es decir a Esther. En ese punto Esther probablemente tenía, andaba en sus veintes. ¿Qué significa que Esther nació en Persia, nació bajo el imperio persa? Sin embargo, sus padres le habían dado un nombre judío, su nombre era Adasa. La criaron bajo parámetros judíos, le enseñaron como una niña judía que guardase las tradiciones, los conocimientos, la palabra del Señor, los mandamientos. Era una niña que había sido criada bajo ese régimen judío y le habían puesto el nombre de Esther, eso era bien común entre los judíos. ¿Se acuerdan con Daniel? Daniel tenía su nombre, ¿verdad? Judío. Y sus amigos tenían su nombre judío y también tenían su nombre babilónico. Entonces Esther era una niña judía que había crecido en esta familia, que había sido exiliada. Una vida dura. Una vida dura. Yo creo que Esther nunca pensó que iba a llegar a ser la reina de Persia. Es una niña que pertenecía a las minorías. Pero ¿sabes qué? Dios estaba tratando en la vida de Esther. Es una niña que perdió a sus padres en su edad temprana. ¡Qué duro, hermanos! Pero Dios estaba tratando en la vida de Esther. Yo quiero decirte que la vida de Esther, que, que Esther no solamente tenía una buena figura, Dios había trabajado también en su corazón y eso la hacía superior a todas las demás. Si usted lee con cuidado el texto, más adelante, usted puede ver que en el versículo 10, Esther obedece a Mardoqueo y más adelante dice que en el versículo 15 ella no procura nada, que le den nada de las joyas que pedían las otras. No era una mujer ambiciosa, era una mujer humilde. Dios a través de todo este sufrimiento también había desarrollado en ella un carácter. No es solo una mujer bonita, es una mujer de Dios, a quien Dios le da su gracia a quien en su plan le permitió sufrir mucho para desarrollar un carácter. ¿Sabes? De pronto esta, esta noche hay muchas cosas en tu vida que no entiendes. Como en la vida de Esther de pronto no tenían sentido? ¿Por qué una persona de Dios era sacada de su, de su país y a vivir en el exilio? ¿Por qué una persona de Dios pierde sus padres ¿Sabes por qué? Porque Dios está desarrollando un carácter hermoso dentro de ellos, de ella. De pronto no entiendes por qué pasan estas cosas en tu vida, pero Dios te está haciendo hermoso, Dios te está haciendo hermosa. ¿Cómo? A través de todos estos sufrimientos. De pronto ahora no lo entiendes, de pronto no quieres sufrir, yo no quiero sufrir. Pero no hay otra forma de desarrollar ese carácter sino solo a través de las tribulaciones, de las aflicciones, es como Dios saca toda esa belleza de nosotros. De pronto estás aquí sentado pensando, bueno, yo no quiero ser tan bello. Dios había preparado a Esther para este momento. Había desarrollado un hermoso carácter en ella. Ahora vamos a ver en qué consistía este plan de azuero. Mira, versículo 12. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey, después de haber estado 12 meses conforme, a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con uh, perfumes aromáticos y aceites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Y ella venía, pone atención a eso, y dice, y ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa, segunda de las mujeres, a cargo de sasgas eunuco del rey, a guarda de las concubinas. Dice, no venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Eso no era un concurso de belleza, hermanos. Realmente eso era algo bien triste. Dice que se preparaban 12 meses, 12 meses, en la parte de, de, de la limpieza, en la parte de, del perfume, cuidándose todo. Este año planificando ese encuentro con Azuero, 12 meses. No sé, o sea, era algo simple y sencillamente loco, ¿verdad? Uno no puede bañarse 12 meses, sea, uno no puede perfumarse, pero esa era la ley, así era, 12 meses. Ahora mira, después de pasar esos 12 meses, de duro trabajo, en un ambiente hostil. ¿Se imaginan? Todos están preparándose para ese encuentro. ¿Cómo creen que era el ambiente ahí, en la casa de las concubinas? ¿Creen que se querían entre ellas? Ojalá te vaya bien a ti. Un ambiente hostil, lleno de envidias, de tramas, de intrigas, de chismes. Horrible. Doce meses. Ahora el versículo... A uh, 13 nos explica en qué consistía. Dice: Entonces la doncella venía así al rey. Escucha eso dice, todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ella, con ellos, desde la, desde, desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Primero, antes de salir, la ponían a escoger: Escoge todo lo que quieras, ponerte para ir allá. Y salía ataviada. En el versículo 14 dice, ella venía, escucha eso, por la tarde, ¿y cuando salía? En la mañana. O sea, llegaba en la tardecita al rey y salía en la mañana. Y yo le pregunto, ¿y qué estaba haciendo en la noche? ¿Será que el rey le estaba preguntando acerca de la paz mundial? Resolver la pobreza no, no se trataba de eso. Azuero se acostaba con todas. Y después de acostarse con ellas, la mandaban a la casa de las concubinas. Escucha eso. Y dice, en el versículo 14, al final, dice, no venía más al rey salvo si el rey las quería y era llamada por nombre. O sea que... Venían mujeres todas las noches, puedes pensar en eso, todas las noches. Y si no se acordaba su nombre, no la volvía a ver. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. No la volvía a ver, nunca más. Encerrada el resto de su vida en la casa de las concubinas. Puedes imaginar el trabajo de esas mujeres luchando todo este año para ser la elegida, porque quería ser la reina, porque si no le iba a tocar vivir el resto de su vida olvidada en la casa de las concubinas. Entonces, esforzándose, esforzándose por ese momento que iba a ver al rey para poder ganar y, y llegar a ser la elegida reina. Hoy en día, hermanos, eh, Hay muchas personas que, que dedican mucho tiempo y, y de pronto nosotros tenemos que tener cuidado también. Mucho tiempo a trabajar en nuestra, en nuestra apariencia, en cómo nos vestimos, en cómo nos vemos. ¿Sabe como si estuviésemos preparándonos para encontrarnos con Azuero? Piénsalo. O con un hijo de Azuero, o como alguien como Azuero. Pero la Biblia dice que el encuentro de nosotros, los hijos de Dios, no es con Azuero. ¿Con quién nos vamos a encontrar nosotros? Con Jesús. Y yo te pregunto, hermanos, estas mujeres se preparaban para encontrarse con este hombre. Un año bañándose, haciendo ejercicio, preparándose para, para encontrarse con ese hombre. Yo te pregunto, hermanos, ¿usted se está preparando para encontrarse con el Rey de Reyes? ¿O se está preparando para encontrarse con Azuero? Porque ¿cómo me preparo yo para encontrarme con Azuero? En un espejo. Pero yo cómo me preparo para encontrarme con el rey de reyes. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 3. Primera de Juan. Capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esa esperanza en él, es pues la esperanza, la esperanza que él regresa, la, la esperanza que le vamos a ver, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, dice, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Si nuestra esperanza realmente es que nos vamos a encontrar con nuestro rey, ¿Cómo nos preparamos nosotros para ese encuentro? Apartándonos del pecado. De eso se trata, hermanos. Pidiéndole al Señor si hay cosas en nuestra vida que no le honran a Él. Y renunciando a ellas. Cualquiera que sea el pecado. Hermano, yo, yo no me quiero encontrar con Azuero. No me importa. Yo me quiero encontrar con Jesús y me quiero preparar para ese encuentro. ¿Y qué necesito para encontrarme con Jesús? ¿Cómo me preparo para ese día con Él? Yo necesito dejar mi pecado, apartarme. Esa es la forma en cómo nosotros nos preparamos para nuestro encuentro con el Señor. No caigamos, hermanos, en esta trampa del mundo de vivir en la apariencia, de vivir enfocados en lo externo. Eso es vivir para suero. Trabajemos en nuestra relación con el Señor. Preparémonos para nuestro encuentro con Jesús, eso es lo importante. Vamos a ver qué pasó, versículo 15, versículo 18, vamos a volver a Esther. Cuando le llegó a Esther, hija de Ay tío de Marduqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey. Ninguna cosa procuró sino lo que dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres. Y ganaba Esther el favor de todos los que la veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias, e hizo y dio Mercedes conforme a la generosidad real. Creo que la gente del palacio de las mujeres, la gente que trabajaba para suero y el rey Azuero, conocieron una belleza superior. Una gracia que da Dios. Una gracia que da Dios. Uh, dice uh, en el versículo 15, al final, que Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Ganaba el favor de todos los que la veían. El versículo... 17 dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, dice, y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás. Y yo te pregunto, te pregunto hoy, ¿por qué? ¿Será que Esther era la mujer más guapa de todas, el imperio? ¿Por qué? Piénsalo, ¿por qué? Yo tengo por lo menos dos razones acá. Uno, bueno, la palabra gracia es un favor no merecido y es algo que Dios da. Dios tenía un propósito para Esther. Dios había decidido que Esther iba a ser la reina. Y no importa si Esther tenía la nariz muy grande o muy pequeña, Dios había decidido que Esther iba a ser la reina para cumplir sus propósitos. Era parte del plan de Dios. Y la otra razón, porque yo creo que Esther era, fue elegida también, fue porque en ella había un espíritu diferente. Eso es lo que se dice en la escritura de Caleb. ¿Sabes cómo describe el Señor a Caleb como un hombre en el cual había un espíritu diferente. Yo estoy seguro que Esther era diferente. Cuando leo Esther 1 y me meto en Esther 1 y luego veo Esther capítulo 2 y contrasto la vida de Basti y la vida de Esther y yo quiero que lo hagas y quiero que lo pienses, piénsalo. ¿Cuál era el problema de Basti? Basti era hermosa. ¿Cuál era el problema de Basti? Es que se rebeló contra suero. Esther, Esther tenía una hermosa figura, pero además de eso, tenía un espíritu obediente. Era una mujer humilde, era una mujer mansa, era una mujer superior. Y creo que cuando todos ellos pudieron contemplar esto, dijeron, ella debe ser la reina. Ella es diferente a todas, ella debe ser la reina. Me gusta mucho Proverbios 31, 30. Dice, engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será, esa será alabada. Esa será alabada. Ahora, cuando nosotros leemos en el versículo 17, y dice, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Cuando uno lee este capítulo, este, este versículo, perdón, uno piensa algo así como, y fueron felices para siempre. ¿Eh? Dice, igual wow, y fueron felices para siempre. Pero no, hermano. Eso es mentira. O sea, eso solo sale en Disney. Eso no es así. No fueron felices para siempre. La verdad es que Dios llevó a Esther no para que fuera feliz con Azuero. Dios llevó a Esther a ese punto para cumplir su propósito. ¿Y cómo me gustaría que pudiéramos entender esto, hermanos, que nuestra vida no se trata de nosotros? Se trata de cumplir el propósito de Dios. Y cuando nosotros nos enfocamos en cumplir el propósito de Dios, entonces encontramos gozo, satisfacción, encontramos propósito. Yo creo que la razón por la cual nosotros vivimos frustrados es porque creemos que la vida se trata de nosotros. Pero no, hermano, la vida no se trata de usted, no se trata de mí, se trata de Dios y de que Él cumpla sus propósitos. Yo estoy aquí para cumplir sus propósitos. ¿Y en dónde voy a encontrar gozo en cumplir el propósito de Dios? Esther fue puesta reina. Ahí no para que fuera feliz, sino para que cumpliera los propósitos de Dios. Vamos a leer el versículo 19. Dice cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez. Escucha esto. No puedes creerlo, ¿no? Sí, Mardoqueos, perdón, Azuero sigue con su proyecto de ampliar su harén. Dice en el versículo 17 que amó a Esther más que a las otras mujeres. Pero seguían amando a las otras mujeres. ¿Usted cree que la vida de, de Esther era una vida fácil? Se había casado, ahora era la reina, estaba casada con un impío que era mujeriego y era borracho también. Dice versículo 19, cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no le había declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se inocaron Bictán y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, procuraban poner mano en el rey Asuero. Cuando el rey Asuero entendió esto, lo denunció a la reina Esther y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Entonces, como les decía, Asuero sigue con su lujuria reclutando vírgenes para su harén. Y en eso, Mardoqueo descubre que hay un um, complot para matar a Asuero Y le dice a Esther, ¿qué haría usted? Que lo eliminen, ¿verdad? Por mujeriego. Pero Esther sabía que Dios tenía un propósito para ella. Así que decide anunciar eso al a Rey Azuero. Y más adelante en el libro vamos a entender la importancia de esto. ¿Por qué el Señor lo puso ahí? Ahora, el libro de Esther, hermanos, y de pronto para nosotros, para nuestro estudio personal tiene como énfasis enseñarnos cómo el Señor cumple su plan y es soberano sobre todo, que Él controla todo, pero a la vez pasa por alto algunos uh, aspectos morales en los cuales el libro no se detiene, no porque no sean malos, sino simplemente porque el enfoque es enseñarnos sobre la soberanía de Dios Cómo él cumple sus propósitos para cuidar a su pueblo. Sin embargo, yo me voy a detener un momento, solo para que veamos algunos aspectos morales: el divorcio y el matrimonio con Esther. Dios no está de acuerdo con el divorcio. No se dice nada de eso en el texto. Pero ya sabemos que no, no es la voluntad de Dios el divorcio. Si tienes uh, donde anotar, apunta Malaquías 2.16. Dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el repudio. Y al que encubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Mardoqueo le manda a Esther que no diga que es judía. Sin duda, el hecho de decir que era judía iba a causar muchos problemas para Esther. Sin embargo, la Escritura nos manda que siempre demos testimonio de nuestra fe, siempre. Aunque eso nos cause problemas. Si tienes dónde anotar, apunta por ahí, Mateo 10, 32 al 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. De pronto para Esther era más segura guardar un secreto de quién era, de que era judía. Pero vemos un contraste en la actitud de Esther con la actitud de Daniel. Daniel de entrada le dijo al eunuco yo no voy a comer eso porque yo soy judío, yo no puedo comer eso. Y vemos a los amigos de Daniel hablando con el rey Nabucodonosor diciéndole ni siquiera hablemos del caso. Dios nos puede salvar pero si no lo hace de igual manera nosotros no vamos a adorar la estatua, tírenos verdad al, al a, horno de fuego. Yo creo que esa es la actitud correcta. No podemos esconder nuestra fe por nuestra seguridad. No podemos hacerlo. Por otro lado, el banquete que hace en el versículo 18, el rey a Esther es un banquete de nupcias, se casa con Esther. Pero antes de eso ellos tienen relaciones, ¿no? Si puedes anotar por ahí Hebreos 13:4 Honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancía, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hubiera sido bonito que Esther le hubiera dicho, ¿sabe qué, Rey? No puedo. Si me quiere matar, máteme. Si esa es a la fuerza, la fuerza, pero yo no puedo. Por último, Esther se casa. Con asuero, pero el Señor dice que debemos de casarnos entre creyentes. El texto no dice nada en contra de eso, pero, pero sí en otros textos de la Biblia. Así que si estás aquí, quiero recordarte. Y no te has casado aún, quiero recordarte que el matrimonio siempre debe ser. Para nosotros los cristianos, con otro cristiano, con otro creyente. Si tienes dónde anotar, apunta a Malaquías 2.15. Dice Malaquías 2.15, No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. ¿Para qué nos casamos nosotros los cristianos? escucha eso? Para levantar una descendencia para Dios. ¿Y cómo se hace eso? Solo cuando te casas con otro creyente. Cuando decides en necedad casarte con un incrédulo, entonces no vas a poder levantar una descendencia para Dios. Va a ser muy difícil. Quiero que tengas, tengas en cuenta estos aspectos morales, que aunque el libro no los dice... O no se enfoca en ellos, porque su propósito es otro. Su propósito es mostrar cómo el Señor es soberano y cumple sus propósitos de salvar a su pueblo si son reales e importantes para nuestra vida. Para terminar, tengo algunas conclusiones rápidamente. No sea como asuero hermano, obsesionado por lo estético, por la apariencia, por lo superficial... Valoremos lo eterno, lo verdadero, lo que no se ve. ¿Sabe? Todo lo que nosotros vemos viene de lo que no se ve. ¿Qué es lo más importante? Lo que no se ve. ¿Dónde debe estar nuestro enfoque entonces? En, en crecer en lo que no se ve. Trabaje en eso. Y sin duda, hermano, que cuando trabajamos en lo que no se ve, va a empezar a verse cambios en nuestra vida. Cultivemos, hermanos, nuestra belleza interior. Cultivemos nuestra relación con Dios. Ore por las áreas de carácter que necesitan ser transformadas por el Señor. Ore. ¿Qué le falta? ¿Qué cosas están mal en su carácter? Ore por esas cosas. Cultive su relación con Dios. Cultive su belleza interior. Y para terminar, no viva para agradarse a usted mismo. No viva para agradar a la gente tampoco. Viva para cumplir los propósitos de Dios. Solo así nuestra vida encuentra sentido. ¿Para qué Esther iba a ser reina? Para cumplir los propósitos de Dios. ¿Para qué tengo la familia que tengo? ¿Para qué tengo el trabajo que tengo? Para cumplir los propósitos de Dios. Yo no lo sé, pero yo debo ser fiel en cumplir lo que el Señor quiere de mi vida. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra hoy. Te ruego, Señor, que si hemos estado desenfocados, si hemos estado buscando lo superficial, lo que no tiene valor, que hoy traigas convicción y arrepentimiento que trabajemos en nuestro carácter, Señor. Que si estamos siendo personas con enojos, Señor, con resentimientos, personas sin amor, sin misericordia, personas orgullosas, Señor, personas desobedientes, rebeldes, que hoy conceda, Señor, arrepentimiento y que trabajemos, Señor, es lo que importa. En nuestra relación contigo en abandonar el pecado, Señor. Que ese sea nuestro deseo cada día hasta tu venida, Señor. Que encuentres una iglesia santa y sin mancha.